0: Ja, willkommen zurück. Podcast aus Corona-Zeiten. Ich bin mega glücklich, dass der Jonas wieder zurück ist aus Österreich und jetzt leider in Isolation, aber es wird der Hammer.
1: Yeah, los geht's. Abgrund, der Podcast mit Jonas und Simon.
0: Okay, ähm, ja, äh, zuallererst mal, äh, habe ich es ja gerade schon angesprochen, äh, du warst äh, in Österreich, äh, hast deine Freundin besucht und äh, warst einige Zeit festgesessen, auch äh, in Isolation. Kurz zu dir, wie geht's dir? Bist du wieder fresh zurück äh, und warum?
1: Ja, also ähm, mir geht soweit gut, danke. Ich ähm, habe tatsächlich in Österreich die Quarantäne in Wien verbracht, ähm, wir sind ähm, ganz gut durchgekommen, haben uns zusammengerauft äh, in meiner Partnerin, in ihrer WG, ähm, haben ein, ein Zimmer sozusagen unser Reichen nennen dürfen und einen Balkon. Das war auf jeden Fall sehr gut. Sind da gesund durchgekommen, haben uns ähm, zwischendurch auch mal einen, einen Tagesplan so gemacht, weil wir einfach gesagt haben, irgendwie so jeden Tag in den Tag reinzuleben, ist auch irgendwie planlos und ähm, fühlt sich so nach Un Unkontrolle an irgendwie. Und dann ähm, waren wir natürlich, als soweit wir es durften, halt ähm, auch draußen und haben Sport gemacht, haben uns täglich ähm, so ein YouTube-Training äh, reingezogen und ähm, sind auf jeden Fall fitter als vorher, würde ich sagen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, das ist doch sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ja, äh, ich muss tatsächlich auch sagen, ich
0: bin äh, zum Läufer geworden. Ich hätte es ja nie gedacht, aber... Ähm, ich habe angefangen zu laufen ähm, und äh, habe auch deutlich abgenommen. Also ähm, da ist auch leichter dann zu laufen, wenn man ein bisschen was äh, runter hat. Ähm, ansonsten geht es uns auch gut. Wir haben uns einen Hund zugelegt. Äh, yeah. Jetzt äh, Corona, <lacht> äh, sei Dank. Äh, die äh, Freundin kann nicht mehr arbeiten und äh, hat jetzt Zeit, äh, da Friseurmeisterin. Und kann sich um den Hund kümmern und deswegen haben wir uns für einen Hund entschieden. Äh, Richtig, genau, richtig cool. Ich
1: freue mich schon so drauf, den kleinen endlich irgendwann mal live zu sehen. Ihr habt ihn ja Ja, sobald du gell? aus der...
0: Bennett haben wir ihn genannt. Bennett, genau. ja. Mr. Genau. Bennett. Ähm, Mr. Bennett. Aber hat jetzt einen neuen Spitznamen, heißt jetzt Grunzgrunz, Grunz, äh, <lacht> weil, äh, weil er immer Grunzgeräusche von sich gibt. Genau. Ja, nee, aber ansonsten also privat, ähm, alles soweit gut. Wir hoffen jetzt, dass sie äh, am 4. Mai wieder aufmachen kann und auch wieder arbeiten darf. Ähm, haben jetzt viel Zeit zu Hause verbracht, haben, äh, haben viele viele Entscheidungen äh, überdacht und haben geguckt und hin und her und äh, bei mir in der Firma ist jetzt mit Kurzarbeit losgegangen, nachdem am Anfang nicht ganz so klar war, äh, wie sich das Ganze wirklich auswirkt und ja, wir haben Büros anders aufgeteilt und ja, also auch da hat die äh, Krise schon auch irgendwie zugeschlagen. Ähm, mhm, mh. Man merkt es halt an allen Ecken und Enden, ja, also nicht nur, wenn man wenn man einkaufen gehen will und alle äh, sollten eine Maske tragen, beziehungsweise ab Montag ja, ähm, und trotzdem tun es schon einige und trotzdem halten einige den Abstand nicht ein, obwohl es eigentlich das Einfachste wäre. Also es ist natürlich nicht immer einfach, ähm, in der Krise zu bestehen und äh, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber ja,
1: so ist ja, es halt. Krisensituation ja.
0: erfordert besondere Aufmerksamkeit.
1: Schon. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon im, im Thema, was wir beim letzten Mal so angerissen haben, aufgespannt haben, ist das Thema ähm, Führungsstile und ich denke, es ist kein wirklicher Führungsstil, aber es ist ein, ein sehr interessanter Teil von Leadership, wenn man von, von Leadership Remote spricht sozusagen und ähm, damit haben wir uns heute überlegt, uns so ein bisschen zu befassen. Ähm, und ja, wir sind einfach natürlich auch aus unseren Netzwerken so ein bisschen kriegen wir es mit, ähm, was sozusagen alles an auch Coaching-Angeboten jetzt da ist und was alles so auf LinkedIn und ähm, auch auf Instagram so, so sozusagen in, in der Leadership-Community gepostet wird, ähm, wie man gut durch die Krise kommt, äh, was passiert mit der Rezession und so weiter. Und ja, ich, ich würde einfach vorschlagen, Simon, da du jetzt gerade live Arbeitserfahrungen berichten kannst, kannst du mit dem Thema ja mal so ein bisschen starten, wie es jetzt bei dir im, im beruflichen Gerade Leadership funktioniert, so in dem Metallverarbeitenden Betrieb.
0: Genau aus der aus der klassischen Riege gesprochen. Genau. Also natürlich ist es für uns ähm, auch was komplett Neues, weil natürlich es gab Krisen, es gab Kurzarbeit, es gibt äh, es gibt Auf und Abs äh, in, in der in der Metallverarbeitenden in Industrie immer wieder. Ähm, zuletzt halt äh, Finanzkrise 2008/2009. Ähm, und da war es natürlich auch schon wichtig, äh, Leadership, wie, wie funktioniert das in der Krise. Aber jetzt haben wir halt einen ganz besonderen äh, Fall, weil jetzt versuchen wir möglichst alle ins Homeoffice zu bringen. Wir versuchen alles irgendwie digital abzuhalten. Wir machen äh, Meetings äh, per, per Live-Schalte ähm, und per Videochat. chat ähm, haben Führungskräfte, die noch nie mit solchen Tools gearbeitet haben. Ja? Und äh, da sind wir wirklich auf einem Feld, äh, das einfach komplett neu ist und trotzdem hat man jetzt eben diesen Schritt machen müssen aufgrund der, aufgrund der Lage, aufgrund der Situation und da muss ich sagen, da haben wirklich auch unsere Führungskräfte, auch unsere, unsere älteren Führungskräfte, ähm, die eben technisch jetzt nicht so ganz affin sind, haben da aber trotzdem den guten Job gemacht, weil sie einfach ganz offen und klar kommuniziert haben, ja, wir probieren alles aus, wir versuchen alles, alles zu machen, wir brauchen natürlich die Hilfe und aber auch die Hilfe angenommen haben von, äh, sagen wir mal, unseren jüngeren äh, Mitarbeitern, die halt technisch affiner sind, äh, haben sich da helfen lassen. Aber Gerade eben agiles äh, Management, äh, das ich ja jetzt da auch aufbaue äh, und versuche zu machen, ist natürlich extrem schwierig mit Leadership on Remote, ja, beziehungsweise wenn halt eben viele nicht da sind ähm, und äh, Führungskräfte dann schlecht an die Mitarbeiter rankommen, sage ich mal. Und ähm, da versuchen wir noch einen Weg zu finden. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, dass wir immer wieder mal da sind und äh, auch die Führungskräfte immer Ansprechpartner sind, ähm, aber da gibt es bestimmt noch die eine oder andere Schraube, an der man drehen könnte, um mhm. das Ganze einfach noch ein bisschen mehr hochzufahren und noch präsenter zu sein. Also wirklich auch für die für die Mitarbeiter im Homeoffice einfach als, als Führungskraft noch mehr da zu sein. Ja, Weil ähm, in der Krise brauche ich ja gerade meine Führungskraft, ähm, wir haben es kurz im Vorfeld auch schon mal besprochen vor unserem Podcast, ebenso dieser Fels in der Brandung, ja. Ähm, das ist für mich einfach so ein wichtiges wichtiges Gut, ja. meine Führungskraft egal, ähm, ob jetzt im neuen Verständnis oder meine Führungskraft im alten Verständnis das ist, der muss einfach so der Fels in der Brandung sein, der die Leute zusammenhält und natürlich im Optimalfall ähm, ist es schon so ein Art Servant Leadership oder ist auf der Reise dahin ähm, und ist da nochmal noch ein Tick noch mehr an den Leuten dran, aber man muss da einfach Stabilität geben als Führungskraft das ist so das, was ich merke ähm, und zum Thema Homeoffice und, äh, und Führung bzw. nah dran sein als Führungskraft. Wir haben es gepostet vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, von unserem Kollegen von äh, Xitaso, Xitaso hm. genau, dass ich es auch richtig ausspreche. Ähm, eben der dann gesagt hat, ja, wie, wie kann denn das funktionieren und dann eben mit so einem Call am Morgen, mit so einem gemeinschaftlichen Start in den Tag und äh, einem Abschluss mit einem Call am Nachmittag. Ähm, das haben wir jetzt tatsächlich auch schon in, in einer unserer Abteilungen eingeführt, dass wir gesagt haben, sowas ist einfach wichtig, damit eben die Führungskraft auch immer reinhören kann, damit die sieht, ja, wie, wie ist denn die Stimmung, wie sind denn die Leute und auch bei uns im, im äh, Vertrieb, im Bereich Bandstall, da machen die das auch genau so, die äh, haben jeden Tag so ein gemeinsames Meeting, wo sie sich dann eben äh, per Videochat treffen und einfach sprechen, wie ist so der Tag und eben auch mal privat reinhören, wie, wie hm. läuft es da. Hm. Also wir versuchen da mit allen Mitteln, ähm, die den Führungskräften zur Verfügung stehen, ähm, versuchen wir da einfach dran zu sein, ja, an den an den Leuten und Sicherheit zu geben.
1: Eröffnet ja sozusagen auch ein neues Feld, ähm, weil es halt aus Zwang sozusagen Trial and Error ist. So Ich denke, das ist die ersten Anläufe deiner... Ähm, nicht so technikaffinen Führungskräfte waren sicherlich auch fehlerbehaftet und haben es praktisch ein paar Mal versuchen müssen, bis es dann einwandfrei funktioniert hat, sowas. Ähm, das ist schon, denke ich, auch ähm, eine Chance sozusagen, da sich ein bisschen gegenüber der Digitalisierung im in der Arbeitswelt sozusagen ein bisschen zu öffnen. Und ich glaube, das ist auch ja, voll, so voll. die Resonanz, die aus unserem Netzwerk so rausschwingt, Ist praktisch, ähm, dass diese Veränderung, die jetzt halt leider durch die, die, die Umstände von außen, die jetzt nicht gerade so erfreulich sind, ähm, so beschleunigt wurde sozusagen, dass einfach da so ein Wandel jetzt stattgefunden hat, der ja irgendwo so ein, ähm, für manche Betriebe sicherlich auch äh, einen Tritt in das Hinterteil sozusagen bedeutet hat, was, was Digitalisierung angeht. Ja. Da kann ich auch noch mal kurz äh, vielleicht
0: aus, äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei uns, war der Plan, ähm, Office 365 bis Ende des Jahres umzusetzen. Hm. Ähm, also wir arbeiten jetzt quasi in vollem Umfang schon damit ähm, und es sind auch noch nicht alle ähm, sozusagen angeschlossen, sodass man da so wirklich 100 arbeiten kann. Ähm, aber zumindest die meisten sind jetzt tatsächlich drin und es ist einfach deutlich beschleunigt worden und ähm, man hat auch so ein bisschen Ängste über Bord geworfen, weil man hat ja gesagt, ja und ob das klappt und ob die Leute damit klarkommen und dann hat man einfach gesagt, nee, wir brauchen andere Tools, wir müssen uns anders aufstellen und hat es einfach versucht mhm. und ähm, das ist ja das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, also gute Führung zeichnet ja auch einfach aus, ähm, Fehler zuzulassen, einfach mal was auszuprobieren und zu gucken, wie entwickelt sich das. Ja? Also diese, diese evolutionäre Entwicklung, einfach zu sagen, okay, wir machen den ersten Schuss, ähm, lernen daraus möglichst schnell, machen möglichst schnell viele Fehler, ähm, um dann einfach möglichst schnell in ein gutes Arbeiten zu kommen, auf einem guten Niveau, wo wir die Fehler einfach schon gemacht haben und erkannt haben und, und abgestellt haben. Ja?
1: Vielleicht dann äh, ein kleiner Exkurs ähm, zu, zu meinem, meiner Einstellung gegenüber dem Wort Fehlerkultur oder Fehler zulassen. Ähm, ich bete das immer runter und das ist auch nicht mein, mein eigenes Gedankengut, aber ähm, ich habe das äh, mal so aufgenommen und bin seitdem eigentlich auch ein Verfechter davon, dass es eigentlich sowas wie eine Fehlerkultur oder unbedingt schnell viele Fehler zu machen kann, ähm, ist auch ein verwirrendes Statement, ne? weil letzten Endes, man will ja nicht, dass jeder Mitarbeiter irgendwie dumme Fehler macht. Ne? Also wenn du irgendwie zum zehnten Mal denselben Fehler machst, dann sagt dir dein Chef zu Recht irgendwann mal so, hey, mach das bitte nicht mehr. Und äh, wenn du das nochmal machst, dann wird es Konsequenzen haben. So. Also ich unterscheide sozusagen zwischen dummen Fehlern und Irrtümern. Und ich denke, ähm, gerade wenn es so darum geht, was Neues auszuprobieren, dann weiß man noch nicht, wie es funktioniert. Und man irrt sich vielleicht bei manchen Sachen, sucht vielleicht Dinge an falschen Plätzen oder ähm, sind, findet irgendwie bestimmte Dinge nicht, die dafür notwendig sind, um, um es zum Laufen zu bringen. Und das ist für mich halt ähm, eben der Unterschied, dass ich da einfach noch nicht wusste, dass ich ein, dass ich jetzt gerade einen Fehler mache oder dass ich gerade sozusagen irgendwie, ähm, ja, mich, mich mit einem zweimal drüber nachdenken sozusagen ähm, hätte ich es trotzdem nicht besser machen können. Ne? Weil man sich sozusagen auf ein Gebiet begibt, wo man einfach kein Wissen hat. Und genau das ist der Unterschied, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es für mich sozusagen, dann hätte ich es besser wissen können, habe es aber trotzdem gemacht. Wenn ich ein, wenn ich ein Irrtum habe, dann hatte ich das Wissen einfach noch nicht und habe mich sozusagen durch, diesen, durch dieses Annähern, durch dieses Randpirschen an, vielleicht passiert da jetzt was, was äh, nicht zu dem, Erfolgsergebnis führt, aber ich komme näher ran an das Erfolgsergebnis. Und das ist für mich eher so dieses Thema Irrtumskultur und sozusagen das, den Irrtum der Mitarbeiter ähm, ja, zu, zuzulassen und ähm, auch zu ja. Ähm, nicht zu ja nicht zu, ähm, zu nach, nach hinten losgehen zu lassen in der Führung, sozusagen, indem man das und das unterbindet, sondern eher ja, befürwortet, dass die Leute sich probieren, aus, auszuprobieren. Ja.
0: Ja, genau. Und da ist halt auch einfach, gerade auch in, in, in so klassischen Kulturen, ist natürlich auch Fehler. Fehler wird in der Qualitätssicherung ausgemerzt. Ja? Das ist was, was nicht sein darf. Ich erinnere mich da sehr gut an Null-Fehler-Politik und Null-Fehler-Toleranz und so weiter. Und da ist natürlich der Fehler immer extrem negativ behaftet. Also es hat immer diesen negativen Charakter. Wobei eben genau in dieser Fehlerkultur, in dieser Irrtumskultur die wir ja auch äh, forcieren und anstreben und sagen, ja, da, da muss die Richtung hingehen. Ähm, da geht es einfach darum, nicht Wissen ähm, dadurch zu beseitigen, indem wir Sachen ausprobieren und dann natürlich auch in die falsche Richtung laufen. Aber die falsche Richtung ist ja, ist ja, ist ja nicht per se immer ein Riesenfehler, sondern äh, wir haben halt da was ausprobiert, wir haben, wir haben da mal reingeforscht, reingehört, reingeguckt ähm, und es war einfach nichts das Richtige. Ähm,
1: <lacht> okay,
0: alles klar, wir ja. sind wieder zurück, ja. back in track
1: Ja, also ähm, so ist es halt, gell? wenn man neue Sachen probiert, dann passieren Fehler und äh, dasselbe ist es uns jetzt eben auch passiert, wir hatten eine kurze Unterbrechung, aber jetzt geht's weiter Genau Ja, der Simon hat als letztes gesprochen und der darf natürlich dann auch jetzt... Äh, Fortführen. Genau,
0: also wir haben ja über Fehler gesprochen und Fehlerkulturen, dass wir eben uns dahin entwickeln wollen, dass wir sagen, okay, wir, wir müssen einfach ausprobieren dürfen und wir müssen uns auch mal verrennen dürfen und wir müssen aber schnell... Äh, ich korrigiere, Irrtumskultur. Ja, stimmt. Danke. Irrtumskultur. Aber wir müssen auch mal in die falsche Richtung gehen dürfen und uns da auch mal irren dürfen, ähm, insofern wir möglichst schnell darüber nachdenken und gucken, ob, ob das die richtige Richtung war und eben diese kurzen Iterationen, um da wieder rauszukommen und ähm, jetzt die Corona-Krise, die uns ja jetzt einfach dahin gebracht hat ähm, über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben mit Führung und was, was macht Führung in der Krise aus, ähm, war ja jetzt keine Fehlerkrise, also ist jetzt nicht entstanden äh, wie die Finanzkrise, weil irgendwo irgendjemand äh, richtigen Bock missgebaut hat, also zumindest stand den wir kennen und äh, auch den ich vertrete, dass es jetzt nicht in Wuhan irgendein Labor war, in dem sonst irgendwas passiert ist, sondern es war halt einfach eine, ein Virus, der auf die Menschen übergetragen worden ist. Und, ja. äh,
1: alle, alle Aussagen unter Vorbehalt äh, des aktuellen Wissensstandes. Ja, genau. Also
0: alle, alles Stand heute. Nee, und äh, da muss man halt auch einfach sagen, ja, ähm, da, da kann jetzt niemand was dafür, ja, da hat keiner einen, einen, einen Fehler gemacht, sondern äh, so wie es jetzt eben auch auch passiert, man muss halt, man muss Entscheidungen treffen, muss, muss versuchen, da mit klarzukommen, muss die dann halt auch wieder revidieren und muss halt auch mal sagen, ja nein, das war halt, war halt jetzt einfach äh, einfach falsch, aber äh, damit transparent umzugehen. Und äh, dann eben nicht, nicht nur zu sagen, ja, äh, Fehler hier, Fehler da, sondern einfach zu sagen, ja okay, wir haben, wir haben das so entschieden, aufgrund der Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt X äh, die Lage so war. Ähm, und, und dann ist es auch gut so. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, vor kurzem was gelesen, da ging es eben um wuka welt also eben diese diese Wuka welt die so die so weit weg ist, wo, wo nichts klar ist, wo es viele Unsicherheiten gibt und so weiter. Ähm, und äh, da wurde geschrieben, die wuka welt wird unter das Brennglas durch Corona gelegt. Ja? Und das bedeutet, dass wir jetzt mit dieser Krise sozusagen genau das erleben. Also egal, was ich heute entscheide, kann es morgen falsch sein, obwohl es heute noch richtig war, genau diese Entscheidung zu treffen. Ähm, und morgen ist sie aber komplett falsch, weil die kompletten Zusammenhänge nicht mehr da sind oder weil einfach das, was wir bisher kannten, ist einfach zusammengebrochen. Ähm, und da braucht es eben spezielle Führung. Ja? Also da, da ist es halt einfach eben wichtig, äh, wichtig auch in der Führung so aufgestellt zu sein, dass, dass, dass man äh, da Fehler beziehungsweise irren zulässt ähm, und da eben mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, weil irgendjemand muss eine Entscheidung treffen und dafür sind wir Führungskraft. Ich, ich treffe eine Entscheidung aufgrund der Basis, die wir äh, als Gesamtheit erarbeitet haben, aber die wird dann eben getroffen und dann aber auch transparent damit umzugehen und zu sagen, hey, ähm, wir haben darüber gesprochen, wir hatten äh, uns da äh, was vorgenommen, aber das war die falsche Richtung einfach. Ja? Und das dann zu erkennen und, äh, und das dann eben auch auch zuzulassen und da nicht eben als Führungskraft versuchen, verkrampft eben dieses, ja, ich bin Big Boss, ich muss die Entscheidung treffen und niemand kann mir helfen. Nein, <lacht> niemand ist alleine ja, und,
1: und, äh, und muss ja, diese Entscheidung und treffen. und ich glaube auch, dass, ich denke auch, dass die, ähm, dass genau das dann auch, dass man sozusagen nicht sagt, ich bin alleine, sondern ähm, ich bin ja nur sozusagen Führungskraft, so, so, eine gut, so gut mein Team ist, so gut bin ich als Führungskraft. Ne? Und ähm, wenn dein Team dir sozusagen irgendwie eingestehen kann, dass du Fehler machst, und das wird jedes Team, ähm, das, sind so, das mit so einer Kultur halt im Team auch äh, dann ja, aufgewachsen ist sozusagen und halt sich als Team formiert hat, ähm, der, der erwartet dann halt natürlich auch, dass du einen Fehler auch zugibst und ihn eingestehst. Und ich habe jetzt ähm, Mal, vielleicht eine Sache, die mich schon begeistert hat in der persönlichen Situation in Wien war, ähm, dass die österreichische Regierung halt auch bei ihren, bei ihren Statements ähm, öffentlich zugegeben hat, dass sie sich halt äh, da getäuscht haben und ähm, Fehler in ihren Aussagen sozusagen getroffen haben, wenn sie zum Beispiel von äh, möglichen Lockerungen gesprochen haben, die sie dann doch nicht durchgeführt haben. Also ich erinnere mich daran, da ging es um die Zeit um Ostern, wo äh, die Familien sich hätten halt zu, ich glaube, fünf hätten treffen dürfen ähm, oder dass halt Ostern zu fünf hätte gefeiert werden dürfen und das wurde halt ähm, ein paar Tage später auf einer Pressekonferenz wieder revidiert und da hat der ähm, Herr Kurz halt auch gesagt, ja, dass, wir, dass sie sich da getäuscht haben und ähm, dass sie es halt das auch eingestehen sozusagen, dass sie sich da zu früh sozusagen in Sicherheit gewägt haben. Ja. Und das fand ich äh, jetzt, wenn man mal im Vergleich dazu äh, nach Deutschland guckt und Richtung das Thema Sch Schulöffnungen schaut, ähm, vielleicht hat das der ein oder andere von euch auch schon das riso video gesehen, ähm, der da die aktuelle Politik äh, in der Regierung einfach oder die Länderpolitik auch äh, sehr stark kritisiert, ähm, die halt einfach das Fehlermäßige sozusagen, ja, nicht, die das nicht sozusagen zugeben. Ähm, jetzt denke ich mal, haben wir heute ähm, ziemlich viel über Fehler schon gesprochen, aber ähm, der, der Schwung eigentlich, um auf nochmal das zurückzukommen, was, was Leadership in Remote sozusagen bedeutet, den wollen wir schon noch machen. Ähm, also es geht für mich... Relativ viele erstmal um, um wie der Simon eingangs schon gesagt hat, um, um Ansprechbarkeit. Also zu schaffen, dass ich, dass ich da bin, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie mich ansprechen können, dass ich ähm, im Zweifelsfall auch für mein Führungsteam da bin, dass man sozusagen ähm, sehr viel, eigentlich mehr kommuniziert, als man bisher kommuniziert hat, vielleicht nochmal ein zusätzliches Kommunikationsmittel sozusagen initiiert. Ähm, ich kenne es jetzt aus, im Ehrenamt, dass wir beispielsweise äh, einen zusätzlichen Newsletter mit eben allen Informationen, die sich immer wieder erneuert haben, sozusagen ähm, eingeführt haben. Wir haben ähm, zusätzliche Calls innerhalb der Führungsriege eingeführt, so einfach mehr zu kommunizieren. Präsent das zu ist, sein, für die auch,
0: Mitarbeiter oder? da zu sein. Also einfach genau. zu zeigen, äh, wir tauchen nicht unter, wir machen U-Boot ähm, Strategie, sondern man muss ganz klar Leuchtturm Strategie machen. Ja? Ähm, und das ist wirklich für mich so das Entscheidende, was du jetzt gerade gesagt hast. Kommunikation, transparent, offen sein, irren, zulassen, dem Team auch die Möglichkeit geben, zu irren und äh, neu zu justieren ähm, und dann eben als, als, als Leuchtturm zu sein und zu sagen, okay, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen, ja? aber wenn wir zusammen den Fokus behalten, ja weiterhin die Richtung vorgeben, sagen, da wollen wir hin ähm, und ich gebe euch die Stabilität, wenn ihr was braucht, ich versuche alles zu machen, ich habe mein Führungsteam, ich habe vielleicht noch eine Geschäftsführung drüber, ähm, ich kann euch die Sicherheit geben, das ist, denke ich, ganz ausschlaggebend, da zu sein und zu sagen, hey, so blöd wie es klingt, so Angela Merkel-mäßig, äh, wir schaffen das, ja. Ähm, aber da ist eben auch als Führungskraft, klar brauche ich meine Mitarbeiter nicht, äh, nicht, irgendwie jetzt da pudern oder, oder mit watte äh, äh, da irgendwie sichern, aber ich muss natürlich schon, schon auch einfach ähm, da sein und, und, äh, und der Fels in der Brandung sein. Ja,
1: ja und den Umständen entsprechend halt auch sensibel mit den Leuten auch auf persönlicher Ebene umgehen. Also ich glaube, äh, das ist auch eine Chanceneröffnung ähm, durch, durch die Krise, ähm, egal ob sie jetzt Fehler induziert ist oder ob sie ob sie eben durch so eine äußere Gegebenheit ähm, eben, ja, da aufkommt, so eine Krise, dass, dass man halt, ja, verschiedene, verschiedene Chancen dann auch sieht und nutzt und ähm, nicht nur sozusagen immer nur in dem Verfällt, dass man äh, dem hinterher trauert, dass man jetzt gerade vielleicht der Vertrieb einbricht oder dass das Businessmodell gerade aufgrund der Regelungen in der Politik nicht funktioniert, ich habe so viele Antworten auf die Krise gesehen, die, ähm, natürlich ist es erstmal so eine Art, oh, oh Gott, und äh, ein, ein Chaosdenken sozusagen, wo man nicht, sich sortiert fühlt im Kopf, aber je, je agiler man von Grund aus, glaube ich auch, ist, also einfach vom Mindset her, ja, ähm, dass sich ein Impuls von außen und eine Veränderung von außen, sozusagen eher als Chance wahrnehme und Geschwindigkeit habe im, im Reagieren auf äußere, äußere Veränderungen und Begebungen. Das kann ich halt jetzt aus der Softwareentwicklung berichten. Ähm, das, da, genau deswegen hat man ja versucht, ein anderes Projektmanagement sozusagen auch zu finden, bei sich so schnell wandelnden Technologien. In der Softwarebranche ist es ganz normal, dass man sozusagen äh, ein Projekt beginnt und äh, zum Projektende sind alle Vorbedingungen, die sich da vorher gegeben haben, sagen wir mal in der Laufzeit von zwei Jahren, wenn man da irgendwie ein Software-Framework verwendet, ähm, kommt eine neue Version raus und schwupps, plötzlich ist die Arbeitsgrundlage von dem Jahr, wo man das Projekt gestartet hat, komplett verändert ne? und im Endeffekt ähm, muss man genau damit in der wuka in der welt leben. Ja? Das, und ich, ich würde gerne eigentlich auch nochmal das Thema VUCA ähm, mit dir besprechen, Simon, ähm, nur um sicher zu gehen, dass es auch alle wissen, ähm, vielleicht googelt ihr einfach mal selber. Also WUCA schreibt man mit VUCA und kommt eigentlich aus dem englischen, das ist ein Akronym ähm, und bedeutet halt im Deutschen dann Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und ähm, wenn man da sozusagen ähm, miteinander nochmal ins Gespräch kommen könnte, sieht man dann glaube ich, glaub, ich hätte wir schon ein cooles Thema. Genau,
0: also ich denke, wir werden auf jeden Fall nächste, äh, nächste Woche in unserem nächsten Podcast auf jeden Fall über VUCA-Welt sprechen, weil ich glaube, das ist wirklich was, ähm, was, was ich, wir jetzt gerade wirklich so im Detail erleben, wie 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 ist es wirklich, also wie ist es in Realität, wie ist dieses abstrakte Wort oder diese abstrakte Abkürzung, wie, wie spiegelt die sich wirklich jetzt gerade wieder und wie wie sehen wir das und äh, da machen wir nächste Woche weiter äh, mein letzter Appell für heute ist, macht Fehler, ich sage bewusst Fehler, macht Fehler und irrt euch ähm, und macht nur einen Fehler nicht, nicht daraus zu lernen. Immer drauf gucken, immer anpassen, immer flexibel bleiben, aber traut euch zu irren, traut euch einen Fehler zu machen, um daraus zu lernen.
1: Und dann für all das auch noch eine gewisse Dankbarkeit gegenüber allem, was ihr dann an Fehlern und Lernerfahrungen gemacht habt und euch gegenseitig da sozusagen auch unterstützt. Ähm, Dankbarkeit ist, denke ich, auch so ein, ein großer Punkt, ähm, zu sehen, was die Leistungen eigentlich der anderen sind in der Krise, da nochmal genauer hinzuhören, wie die anderen sozusagen damit umgegangen sind, was sie eigentlich geleistet haben, was sie im Umkehrschluss persönlich in ihren Rahmenbedingungen noch alles nebenzumeistern mussten, mit äh, Familie etc. Und dafür einfach auch nochmal mal ähm, einen Dank auszusprechen, das ist, denke ich, ähm, ja, Kern für, für einen Leader, der auch wirklich langfristigen ähm, Erfolg anstrebt mit, mit seinen Teams und Unternehmen.
0: Genau. Ja, ja an der Stelle, dann, Jonas, ähm, bleibt mir dann ja eigentlich fast nur noch zu sagen, danke, äh, danke für deine Zeit, ähm, und äh, danke, danke, dass wir heute den Podcast machen konnten. Ähm,
1: und danke auch an alle, alle, die sich bisher schon ähm, an uns zurückgemeldet haben mit äh, Feedback und Rückmeldungen. Stimmt, zu klar, nein, Folgen. natürlich, die dürfen wir auf ähm, gar keinen Fall vergessen. Wir hatten da ja jetzt schon vier Wochen und ähm, da, da waren wir beide natürlich auch erstaunt davon, äh, wie viele. Listener, wir sozusagen auf Spotify und Apple und ähm, auf der Website Besucher hatten und ähm, dass sich auch Leute bei uns zurückgemeldet haben mit konstruktivem Feedback und ähm, wir machen auf jeden Fall weiter. Richtig. Ähm, und <lacht> auch in der Krise. Dran. Auch
0: in der Krise machen wir weiter. Genau. So ist nee es. Jonas, dann also, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.